0: Hallo en welkom bij aflevering 304 van de Anonink Show. Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, welke beslissingen ze genomen hebben om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Anon en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze stap voor stap de juiste beslissing nemen om uiteindelijk een gezonde groeimotor te creëren, zodat de onderneming vanzelf loopt. Hiervoor gebruik ik mijn ervaring met meer dan duizend klanten... ...die met exact dezelfde uitdagingen zitten. Vandaag het gesprek met Lennart Thoma. Lennart is organisatiepsycholoog, spreker, auteur van het boek... ...99 Problems But The Boss Ain't One... ...helpt bedrijven anders te organiseren... ...en is oprichter van online cursusplatform K2 Academy. Hij is de nutty professor die het bedrijf K2... ...naar een manier van organiseren heeft gebracht... ...waarin collega's alles zelf bepalen en uw organisatie zo simpel mogelijk is gemaakt om de werk bezig te zijn in plaats van bureaucratie, regels, protocol enzovoort. Lennert is bezig aan een boek over de onzin van bedrijven en een boek over persoonlijkheidspsychologie. Het was een mooi gesprek waarin ik meer leerde over de bijzondere upside van K2 en K2Y. Hoe ze met zo min mogelijk regels de bedrijven runnen waarin mensen zelf kunnen starten zonder dat er een vacature is en zelf bepalen wat ze verdienen. Deze manier van werken is niet voor iedereen weggelegd, maar met leerzaam ervaring die zij hebben opgedaan kun je meer kijken wat is er mogelijk als ik mijn bedrijf naar noord geef moet brengen. Luister daarom nu naar de inzichten van Lennart. Laten we beginnen. Welkom in de Erno Ronnings Show, de podcast waarin je leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf.
1: Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu, jouw businesscoach, Erno Habink.
0: Welkom in de nieuwe podcast aflevering. Vandaag in gesprek met Lennart En uh, hij, vroeg net, hij vroeg net aan mij, uh, hoe kom je eigenlijk bij mij? Uh, ik heb eigenlijk helemaal geen idee meer. Ik denk dat het via LinkedIn was, maar het de rest weet ik niet meer. En, hij, en op LinkedIn valt hij in ieder geval op. Welkom, Lennart.
1: Dankjewel. Leuk om je te zien.
0: En waarom valt hij op LinkedIn op? Naar het, en, en, want dat, in mijn voorbereiding stuitte ik daar weer op. Is dat hij schrijft artikelen op LinkedIn. Dus niet ja, over korte berichten, maar hij schrijft ook artikelen. En die krijgt best wel veel tractie. Die krijgt best wel veel reacties, uh, likes. Uh, hoe je dat ook mag heet, dat is interessant. <laughs> um, en, en zijn artikelen zijn ook open en... Um, laten zien wat er omgaat met name in het ondernemerschap en uh, bij K2 en, uh, maar ook in je eigen leven ja um, je bent opgeleid als um, eigenlijk twee dingen ja. je bent, je bent organisatiepsycholoog ja maar um, je zit ook aan de kant of applied science met het nieuwe werken. Ja. Dus, 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 maar dat is niet,
1: echt een, uh, <stutters> is niet echt een opleiding geweest.
0: Nou, oké. Okay, okay. maar, <lacht> maar want een van die artikelen die ging ook over. Oh. Over. Um, het, ik vond het ik val een mooi om op het moment te beginnen. Namelijk, dus over, wel, ik, ik ben erg van de focus. Ik vind het handig dat je focus hebt op dat, je, dat mensen weten waarvoor ze bij jou moeten zijn.
1: Mm
0: -hmm. En uh, ja, in jouw artikel schrijf je over um, uh, dat er ook gewoon ruimte moet zijn van generalisten. Yes. Uh, ben jij een generalist of ben jij een specialist?
1: Generalist. Vind Waarm, ik zelf. Ja, precies. Waarom, waarom,
0: waarom beschouw je jezelf als generalist?
1: Uh, omdat ik uh, van alles, ik vind heel veel dingen leuk en interessant. Het gaat echt van, nou ja, psychologie dan. Ik heb een psychologie studie gedaan. Daarvoor heb ik een international business studie gedaan, omdat ik niet wist wat ik wilde doen. Gericht op Azië. Ik heb Japans gehad, ben naar Japan geweest, teruggekomen en wist dat ik niks met Japan wilde doen. Maar ik vond het wel interessant. Uh, maar ik weet je wel, ik vind ook uh, dingen als astronomie of uh, paleontologie of uh, zoek, biologie allemaal. Ik vind zoveel verschillende dingen interessant. We hadden het net over in de voorbereiding even over uh, stoïcisme. Ik vind dat ook echt super boeiend, uh, dat soort dingen dus. Mijn kennis is heel breed, maar niet per se diep. In ieder geval van weinig dingen diep, laten we het zo zeggen. Um, en uh, als ik heel erg de diepte ergens in moet gaan, dan verveel ik me al snel. En dan wil ik weer iets nieuws leren. Um, en ik ben wel een beetje in het hokje gedrukt van de, die gast die wat weet over zelfsturing, zelforganisatie. Noem het maar op wat we dan bij Quito. Uh, wat ik daar, waar ik dan een beetje de aanjager voor was. En daar was ik wel heel erg enthousiast, daar was ik heel veel mee bezig. En daar heb ik veel over geschreven enzovoorts. En daar krijg ik ook veel, nou ja, tractie noem het maar op uh, onder andere LinkedIn, zeg maar, voor. Maar dat is niet het enige wat ik interessant vind. Uh, en dat is ook, het is zelfs zo dat ik uh, ondertussen al een beetje zoiets heb van, nou ja, ik ben er ook wel een beetje klaar mee eigenlijk, weet je, een beetje zo zelfs. Uh, dus dat het ook uh, andere kanten op mag gaan. En uh, dus, in dat, en ik, ja, weet je, dus wat ik nu ook doe, is ik... Ik ben nog steeds organisatieadviseur, ik help andere organisaties om stapjes te maken naar een plek waar meer vertrouwen is en meer verbinding en vrijheid en allemaal dat soort dingen. Um, uh, en tegelijkertijd heb ik een online cursusplatform vanuit hier opgestart met allemaal sprekers die hun cursus komen geven en dan edit ik de video's. Dus ik ben ook video editor en regisseur of hoe je het ook wil noemen en uh, producent daarvan. En ja, dus ik vind gewoon heel veel dingen leuk. Dus dat, dat, ja, het is... Um, ik vind dat niet... Ik, ik, ik acht specialisten... als mensen met een passie... voor één duidelijk vak. En dat ze dat vrijwel hun... Een groot deel van hun leven eigenlijk... dat kunnen uit gaan oefenen. Mijn, uh, mijn vrouw is juf. Die wist al dat toen ze zes was... dat ze juf wilde worden. En die is dat ook geworden. En dat vindt ze fantastisch. En die blijft dat doen. Die gaat echt niks anders doen. Ik zie haar niks anders doen. En um, Dus, ja... Dat, dat vind ik een specialist. Die is echt met haar vak bezig. Met dat ene ding. En uh, niks eromheen. Al die andere dingen, dat boeit haar niks. Zeg maar. dit, is, dit is het ding. zal misschien met artsen of met zoek het maar uit wie. Ja, dat vind ik meer specialisten. Kijk jij daarnaar?
0: Ja, ik, zit, ik zit te denken aan een artikel van um, Seth Godin. Hmm. Waarin hij uh, uitlegt het verschil... Het, niet verschil, het effect van het verschil tussen een specialistisch bureau en een um, generalistisch bureau. Vanuit een marketingbureau gezien zeg maar. Ja. En, en die beschrijving vond ik interessant, omdat ik, omdat ik dat herkende. En dat is, is als je een generalist bent. En zoals jij zegt, dat je, op het moment dat je ergens diep indenkt naar een verloop van tijd verveelt. En op zoek gaat naar wat nieuws. Um, dat, dat heeft... Dat heeft zijn charme, dat kent zijn charme. Dat heeft voordeel voor jezelf, maar ook voor mensen die graag aanhaken bij de dingen die je telkens verandert. Maar het heeft ook nadelen, want mensen die zijn op een bepaald moment gewend aan een onderwerp van jou, zoals je net beschrijft, hè? Dus de verplatting van de organisatie. Ja. Um, en als jij dan een nieuw onderwerp gaat beginnen, dan raken ze de weg kwijt van wat je doet. En dat heb, ja. ik, heb ik heel veel meegemaakt. Ik heb, ben... Meerdere keer veranderd van onderwerp. En dat is voor mensen heel erg ingewikkeld. Mensen houden van ja. duidelijkheid en vastigheid. en dat je dat ja. heel lang blijft doen. Daar een bijkomend voordeel of nadeel. dat je het bekijkt. Als je namelijk een specialist bent. stel je voor je bent een specialistisch marketingbureau. Ja. Die hebben een bepaald trucje ontdekt. En dat werkt enorm goed. en daar blijven ze op draaien. En daar verdienen ze heel veel geld mee. Ja. Een, een generalist. die vindt telkens nieuwe trucjes. En zit voor in de markt klopt, en ontwikkelt dat, steekt enorm veel tijd in om dat ontwikkelen bij zichzelf en, en te promoten bij anderen, enthousiast wat te zijn. En op het moment dat het echt wat wordt, die markt, is die alweer klaar ermee en gaat op zoek naar het nieuws. Klopt. En daarop verdient hij eigenlijk daar veel minder mee. Ik wil niet zeggen te weinig, maar veel minder mee dan zou ja. kunnen als je meer zou specialiseren. En dat is iets wat ik zelf heel erg, ook heel erg herken. Ja. Um, ja, dus dus, net dat, dat.
1: Ja, en ik zie dat. Nou, dat is wel grappig. Ik denk ook dat als je naar kito kijkt, is wij zijn zeker niet een van de rijkste bedrijven die er zijn met het aantal mensen dat we hebben. Um, bij lange na niet. Um, maar dat is um, uiteindelijk wel een soort bewuste keuze ook geweest en nog steeds. Dat wij dit belangrijker vinden dan dat we geld verdienen. Dat je ook juist kan spelen met juist heel veel verschillende dingen doen. Kito is ondertussen. Weten we niet eens meer. We hebben ook letterlijk de focus. We hadden het over focus. Wij hebben de focus losgelaten. We hebben heel erg lang gedacht: we moeten echt een focus hebben. We moeten echt een focus hebben. Wat is nou onze focus? Wat doen we nou eigenlijk? We moeten het echt goed kunnen communiceren. En aan een tijdje zeiden we, weet je, elke keer als we een focus brengen, hebben we binnen een half jaar weer een nieuwe. Dat slaat helemaal nergens op. Dat gaat nergens over. zullen we gewoon zeggen dat we geen focus hebben, kijken wat er dan gebeurt. En de grap is dat wij dus voor zo heel veel mensen die Iets van Kito een beetje... Die, hebben geen flauwe, die, denk, die zeggen ook echt... Wat doen jullie nou eigenlijk? Ik snap het niet meer. Ja, precies. Kom maar kijken. Dan, dan kom je er vanzelf achter. En dat verandert elke uh, zoveel tijd weer. We zijn ondertussen... Hebben we een psychologenpraktijk hier. We zijn een geaccrediteerde hogeschool. Je kan een bacheloropleiding moderne bedrijfskunde hier halen. Uh, uh, marketing, maar dus ook een online cursusplatform. We hebben een studio Waar we pot, andere mensen podcasts laten opnemen. Er wordt een Instagram cursus binnenkort hier gemaakt... Het, ik, ik, ik weet het zelf niet eens meer, ik kan, ik kan het zelf niet eens meer bijhouden wat hier gebeurt, dus volgens mij een collega die maakt limoncello, het is echt <laughs> en de kamer waar ik nu zit, die wordt binnenkort een keertje veranderd en dan is er een, uh, iemand die fysiotherapeut is geweest en die wil hier een massagetafel neerzetten om mensen te gaan masseren, één keer in de zoveel tijd en wij zeggen ook gewoon, lekker doen prima, en dat kan gewoon allemaal, terwijl heel veel mensen zeggen, dat kan niet, ja dat kan wel en dat is prima, en ja, je komt hier en je denkt, wat gebeurt hier allemaal? Ik snap er helemaal niks van. Nee, ja, precies. Wij ook niet. <laughs> dat is de grap. Ja, en dat heeft ook een soort van, ergens dat is, een soort van, is dat ook nog een marketing truc. Want mensen en bedrijven vinden dat blijkbaar boeiend genoeg om dan iets van ons te, te, te willen weten. Um, en voor ons is het fijn dat we het kunnen loslaten, want dan maakt het ook echt niet uit. En dan mogen de mensen lekker doen wat zij leuk vinden en uh, belangrijk vinden op dat moment. En als dat uh, vandaag uh, marketing doen is en morgen pizza's bakken en verkopen? Prima, ga maar die overregelen en zorg er maar dat je klanten krijgt, weet ik veel, goede tomatensaus hebt of zo en dan uh, komt het wel goed.
0: Betekent dat dan ook dat jij, dat jullie dan zeggen, denk ik beter, hmm. als je kijkt naar nou, het marketingstuk, dus, er staat dus iets op je website uh, dat je marketing hebt gedaan voor verschillende bedrijven? Er staan voorbeeldprojecten op, cases. En, en betekent het dat je, dat een bedrijf ook adviseert om geen, geen focus te
1: hebben? Niet per se. Dit past bij ons. Als een, uh, kijk, ik heb, ik heb ook niks tegen specialisten. Als, uh, mensen, er zijn mensen die specialist zijn. Zoals mevrouw. Ik heb niks tegen haar. Nee. <laughs> nog niet. Het, nog niet. Kan,
0: nee, precies. Ik kan me wel iets voorstellen.
1: <laughs> <laughs> nee, maar ik vind als mensen. Kijk, uh, be, wij hebben een bepaalde manier van hoe wij ons organiseren. En wij zien dat niet als een one-size-fits-all. Dus wij zien dat dat past heel erg bij ons. Dit is de manier waarop wij doen. Kopieer ons absoluut niet. Dus als wij andere bedrijven organiseren, of als ik dat doe bijvoorbeeld. Dan ben ik ook gewoon bij hun aan het kijken wat past bij de mensen die hier werken. En de richting die gevoelsmatig ze op willen gaan. Wat zou je dan moeten zijn? Moet je dan wel een focus hebben of niet? En nogmaals, die richting, dat kan... Ik heb het een keertje van iemand anders gehoord die zei... Het gaat niet soms per se om de stip op de horizon, maar soms om de hele horizon. En dan kan je nog naar links gaan of naar rechts gaan, maar het is in ieder geval die kant op, zeg maar. En dat is, nou ja, dat is een beetje wat bij sommige bedrijven dan speelt. Dat ze meer ja, de hele horizon pakken en dan zien ze wel waar ze uitkomen. En anderen hebben een stip en beide is prima. En daar wil ik dan helpen, zeg maar, om dat een beetje duidelijk te krijgen. Maar elk bedrijf moet lekker doen wat, zij, wat, wat bij hun mensen past en waar zij zich goed bij voelen. En dat kan soms ook zijn, heel veel geld verdienen. Ik heb daar niks mee. Um, ik hoef niet per se zoveel geld te verdienen. Ik verdien ook niet eens zo heel veel. Um, maar dat maakt me geen zak uit. Want ik heb er genoeg aan, meer dan genoeg. Ik kan gewoon sparen zelfs. Ik uh, kan op vakantie wanneer ik wil. Ik um, kan uit eten wanneer ik wil. Ja, nu niet. Maar... Ja. <laughs> uh, dus ja, dat, zeg maar. In een nutshell.
0: Ja. Wat, wat heeft ervoor gezorgd dat je deze levenshouding hebt?
1: Dat is een goede vraag. Ik, um, ik denk, uh, als ik kijk naar mijn eigen persoonlijkheid, ik lijk een, lijk een beetje op mijn vader in dat opzicht. Die is heel emo emotioneel stabiel, dat ben ik ook. Dus uh, mijn vader zei: dat Hij is een flatliner. Hij heeft geen pieken en dalen, hij gaat een klein beetje zo. Hij zal nooit overenthousiast uh, zo doen, maar je zal, zal hem ook nooit zien, uh, zien huilen of uh, verdrietig zijn of zo. Hij is gewoon, uh, gewoon steady en uh, af en toe een beetje lol maken en prima. En, uh, dus dat heb ik ook een beetje van hem, dat heb ik ook wel. Ik ben misschien iets enthousiaster of iets extraverter dan dat hij is, maar dat zit er wel in. Um, en ik heb toen ik 18, 19 was, toen ben ik met een sport begonnen. Dat heet tricking, dat is best wel onbekend. Een beetje zo'n underground sport. Free running kent iedereen. Dus het lijkt een beetje op free running. Alleen wij sprongen dan niet van de daken af en dat soort dingen. Maar wij deden gewoon salto's en gekke trucjes op vlakke vloer. En dus dan hadden we, toen huurden we zo'n gymzaaltje hier af. En we gingen gewoon met vrienden daarheen. Iedereen betaalde een beetje mee aan dat gymzaaltje. En dan zetten we dikke matten allemaal neer. En dan gingen we gewoon stomme dingen proberen. En op een gegeven moment nou, dan waren we met een beperkt clubje. En werden we een soort van steeds beter ook. En... Dan ga je dus op een gegeven moment dingen oefenen als een, een achterwaartse salto. Wat doodseng, je hele lichaam zegt, dat moet je niet doen. Want dat, je lichaam wil dat gewoon niet of zo. Dus het is een soort van fysieke barrière daar ergens. Dat je niet naar achter gaat, uh, over de kop heen gaat, op de, naar achter toe. En uh, dan was het mantra, was fuck it. Dus dan sloegen letterlijk mijn vrienden mij op mijn schouders. En die stonden er dan bij om mij te helpen. En dan was het fuck it, fuck it, fuck it. En dan, dan moest je springen en dan werd je geholpen en dan landde je op je mel. En dan dat, en dan deed je het nog een keer. En, en zo door, door die angst heen, zeg maar. Um, en dat heeft, ik denk dat dat mij ook wel... Ja, ik heb, uiteindelijk heb ik heel veel van die gekke trucjes gekund. Uh, tot mijn knieën in het begraven, maar dat maakt niet uit. Uh, maar uh, dat heeft wel een soort van mindset bij mij gecreëerd. van Ik kan gewoon door bepaalde barrières heen en dat maakt me niet zoveel uit. Uh, nou, en wat er dan ook nog is gebeurd of, uh, om het nog even te lekker te versterken I guess dus ik heb altijd gedacht dat ik niet zo heel erg bang zou zijn om dood te gaan maar dat was meer zo van dat denk ik nu wel, maar waarschijnlijk zal je zien dat als ik dan echt dood ga of weet dat ik dood ga dan ga ik flippen of zo. dan, word ik, uh, dan ga ik, word ik panisch en ik ben dus een keer echt bijna dood gegaan toen, um, ik, ik kan het hier zien er zit een gaatje in mijn hoofd Let, ik heb een letterlijke gaatje in mijn hoofd en figuurlijk ook Um, ik had op een gegeven moment heel veel hoofdpijn en het bouwde op over maanden heen tot het zo erg was dat ik op een gegeven moment niet meer kon praten naar het ziekenhuis geweest eh, dus mijn spraak viel uit, ik had zoveel koppijn moest van overgeven ook en eh, alles viel steeds meer uit dus op een gegeven moment zag ik ook niks meer en hoorde ik ook niks meer enzovoorts en eh, nou, in het ziekenhuis hadden ze me uiteindelijk hebben ze mij in een CT-scan gedouwd
0: dat
1: weet ik niet eens meer eh, hebben ze een infuus gegeven waardoor ik uiteindelijk weer bijkwam en toen zeiden ze. Toen stond mijn toen vriendin, wat nu mijn vrouw is, en mijn moeder, die stonden huilend om het bed heen. Zeiden: Heb je gehoord wat de neuroloog vertelde? Ik zei, Nee, want ik heb, het was één grote. Het was, het was blackout. En toen zeiden ze: Ja, neuroloog zegt dat je een enorm hersentumor in je hoofd hebt. En eigenlijk ga je gewoon binnenkort dood. Daar kwam het eigenlijk op neer. Het was zo'n groot ding waarschijnlijk dat ik het uh, niet lang zou overleven. En ze konden met dat infuus konden nog even een beetje de druk verlichten in mijn hoofd. Waardoor ik weer kon zien en een beetje kon praten en dat soort dingen. Maar in principe was het. Uh, ze gingen al. Mijn moeder en zo, die ging al vragen aan mij, oké, okay, wil, je, wil je dan nog trouwen met, met Rebecca? Wil je, uh, nog, uh, als je, wil je dat zij nog kinderen kan krijgen van jou? Dan moet je nog daar wat van gaan doen. En, en uh, basically ging de begrafenis, werd al gepland. En toen uiteindelijk kreeg ik, toen moest ik nog wel in het ziekenhuis blijven, toen kreeg ik uiteindelijk een MRI. En daar bleek op dat het geen tumor was, maar een bloedophoping, die ook dodelijk had kunnen zijn overigens. Uh, tussen mijn schedel en mijn hersenen. Dus die drukte mijn hersenen helemaal weg. Het was ongeveer een biertje aan vocht, wat daarin zat. Uh, dus mijn hersenen, ik heb nog een MRI-foto, en dan zie je echt, die foto heb ik nog, dan zie je echt mijn hersenen echt helemaal plat gedrukt naar één kant toe. En dat had dadelijk door dood kunnen gaan. Maar goed, ik, ik dacht in eerste instantie dus dat ik dood zou gaan. Dat was gewoon, het was gewoon overduidelijk. En ik bleef daar uh, belachelijk koeltjes onder. Het was voor mij gewoon van: oh, jammer. Gewoon echt zo. Nou ja, weet je. Ik vind het vooral vervelend voor de mensen om me heen. Ik vind het vervelend voor mijn vrienden, Ik vind het vervelend voor mijn ouders. En uh, mijn broertjes. En familie. En vrienden. En collega's. Maar ja, als ik dood ben, dan ben ik dood. En ja, iemand, iedereen moet een keer dood. Dus ja, uh, uh, weet je zo. Dus het was ook een soort van... En dat ik er dat, dat ik ook zo erover, er echt zo in zat... Was voor mij ook echt een soort van realisatie van... Nou, zie je wel. Ik ben echt niet bang om dood te gaan. Het boeit me echt niet, blijkbaar. Of ja, het boeit me wel. Ik wil niet per se dood. <laughs> maar... Um, het is, als het gebeurt vind ik het niet erg en um, het is oké okay zo en dus dat is ook weer zo'n soort van ja, hoe zeg je dat uh, ik denk dat het een beetje uh, nog meer zelfbewust heeft gemaakt dat ik uh, hè, weet wie ik ben of uh, dat ik daar dus geen moeite mee heb en dus ja met bedrijven, ja, ik vind bedrijven alles wat er in organisaties dan gebeurt en dergelijke, dat is voor mij ja, hoe belangrijk is dat nou ik bedoel, we leven in Nederland. Als ik uh, mijn baan verlies, dan kom ik uiteindelijk een keertje in de bijstand of zo. Ja, of als ik geen werk heb. Uh, maar de kans dat ik weer ergens werk ga hebben. Ik vind mezelf, al gezegd, slim genoeg. Ik denk dat ik wel iets te bieden heb aan een organisatie. En ik, is, ik, ik, schaam me, ik zou me ook niet eens schamen om vakken te gaan vullen bij de Albert Heijn weer of zo. Uh, of uh, tomaten te gaan plukken in het Westland, waar ik uh, vlakbij woon. Dat zou ik zelfs doen, als het echt zou moeten. Dus ja. uh, dan stap ik over mijn schaduw heen en uh, hoppakee. Dus ja, wat kan er nou gebeuren? Dus ik kan allemaal gekke dingen doen in een organisatie. En dat doe ik dus ook. <laughs> omdat, het, omdat het niet echt heel erg boeit. Dat.
0: Nu heb, je, nu heb je dit gehad en in 2019 kreeg je nog weer een keer kanker.
1: Ja, ook nog. Toen had je al,
0: had je toen al één kind...
1: Was mijn zoontje net een jaar en een anderhalf jaar. Ja.
0: Nu, ben je, nu ja. ben je verwachting van de tweede dat het goed is. Klopt. Um, maar is, is daardoor
1: je gevoel op de dood veranderd? Nee, gek, gez gek gezien niet. Ik. Ah. Ja, ook dat is een soort van. Het uh, klinkt dan lekker groot, maar ook, ik zie dat een beetje. Het ja, is ook onderdeel van het leven. Hè. Er zijn heel veel mensen die. Uh, die hun vader of moeder verliezen als ze nog jong zijn. En dus hun vader of moeder amper hebben. of nooit kennen. Of amper kennen. En tuurlijk zou ik dat niet. Mijn zoontje. of mijn dochtertje, die er dus aankomt. Ook een koningskoppel. Die, uh, die zou ik het niet gunnen. om mij niet te hebben. Om geen vader te hebben. Maar ja, als het gebeurt, dan gebeurt het. En. Daar kan ik over in zitten. Uh, maar dat gaat ook niet helpen. Het feit dat ik erover in ga zitten, over zoiets. Dus if it happens, it happens. Mm -hmm. En um, vervelend voor hen, tuurlijk. En het, het, is, uh, um, ja, het is ook niet alsof ik heel veel voorzichtiger per se ben gaan doen. Ik, ben, uh, ik heb mijn motorrijbewijs uh, in de zomer gehaald. En, <laughs> dus ja, ik, weet niet, dus ik ben nog steeds een beetje een wappie op dat vlak. dat ik. Ik, ik, ik heb nog nooit. Ik heb al gebungeerd. Ik moet nog een keer skydiven. Dat gaat sowieso een keer gebeuren. Weet je. En dan ben ik ook zo iemand die dan echt gewoon. Als ze dan 3, 2, 1 zeggen. Dan spring ik al bij 2. Zeg maar. Weet je wel? Dus. Weet je. Dat soort dingen. Ja. Dat blijf ik gewoon doen. Omdat. Ja. Dat vind ik, daar hou ik natuurlijk ook mijn energie vandaan. En uh, ik ga niet minder leven. Ook omdat zij er zijn. Op een of andere manier. Om dan maar beschermend te zijn. Of voorzichtig te zijn. Of dat soort dingen. Um, ik ben soms wel eens onvoorzichtig. Maar tegelijkertijd ook. Ja, ik ben niet zo onvoorzichtig. Het is niet alsof als ik een lood op de motorrijk. Ik bedoel, ik rijd pas net en ik heb geen zin in een ongeluk of zo. Dus ik ga dat niet opzoeken. Maar uh, ik ben ook wel een beetje een adrenaline junkie. Dus uh, af en toe een beetje dat gas open trekken, bijvoorbeeld, dat doe ik wel. Ja. <laughs> ja.
0: Is, het, is het zo met je bedrijf dat je daar ook in principe niet over nadenkt wat er gebeurt als jij nu bent?
1: Nou ja, daar zit het ook een be beetje van. dat ik, ik, ik denk daar wel over na. Maar het, nogmaals, het zit me niet zo heel erg in de weg. Dus ik, eh, ik, ik denk ook na van... Nou ja, wat zou er gebeuren eh, als het failliet gaat? Of um, uh, wat gebeurt er als ik weg ben? Gaat het dan de verkeerde kant op? Gaat het dan nog wel bestaan? Uh, gaan ze, zakken ze dan weer terug in de traditionele manieren van werken? Of iets dergelijks. En misschien is dat zo. En... Um, ik denk ook soms wel eens dat daar, daar wel een, een soort terugval in is... of dat de uh, KITO-EI, dat is dus een soort van sub bv wat dan een soort van mij is of wat ik heb opgestart. Ja, dat, dat, dat gaat wel een, een flinke klap krijgen als ik er niet ben... en misschien wel ten onder als ik er niet ben, weet ik niet. Um, maar ik heb ook gezegd toen ik toen het soort van nog één geheel was, KITO... want nu bestaat het dus uit meerdere entiteiten. Toen het één geheel was... Uh, toen heb ik heel vaak tegen de oprichters gezegd... ik ben wel heel erg benieuwd wat er gebeurt als het failliet gaat. En toen zeiden ze... dat moet je niet zeggen, joh, lul. En waarom zeg je dat nou? We gaan toch niet failliet en daar moet je het niet over hebben? En <laughs> dan jinx je het of zo. Denk ik, en ik zei, hoezo niet? Dat is toch vet interessant? Wat gaat er dan met die mensen? Wat gaan ze doen dan, weet je wel? En hoe gaan we met elkaar erop reageren? En wat, voor manier, wat gaan we dan... Gaan, hoe gaan we dat communiceren? Hoe gaan jullie dat communiceren? Wat, wat gaan we doen dan? Gaan we dan opeens heel hard of eh, toch nog proberen te redden? Of zegt iedereen, ik verlaat het schip... Ik was gewoon wel nieuwsgierig. En dus, en dus zij zeiden van... je bent echt gek. En toen, maar na een tijdje... ...het grappige is dat zij nu... ...zitten zij precies hetzelfde in de wedstrijd. Dus zij hebben ook zoiets van... ...ja, weet je, we willen niet dat het failliet gaat. Want dat wilde ik ook niet. Alleen, als het gebeurt, dan is het misschien meer... ...een interessante exercitie om mee te maken. En is het helemaal niet zo erg. Ik bedoel, wat is nou het ergste wat er kan gebeuren? En dan... Um, ...ik had toevallig net nog... Er kwam een um, potentiële stagiair die hier die wil stage komen lopen. En bij Kita Wai is, wij nemen geen mensen aan, ook geen stagiairs. Die mogen zichzelf aannemen. Dus die bepalen hun eigen contracten, voorwaarden en stagevergoeding als het een stagiair is. En uh, begin maar wanneer je wil beginnen, maakt mij helemaal geen zak uit. Ik, ik zie het wel, ik teken wel wat ik moet tekenen. En als ik moet begeleiden of iets moet goedkeuren, fijn. En uh, dus die kwam hier en die, uh, nou, die stelde wat vragen. Dus ik vertelde dan, hey, je mag zelf dus... Aannemen en uh, je mag alles zelf bepalen en die zat ook zo. <laughs> maar, maar wat dan als het fout gaat? Ik zeg ja, dan gaat het dus fout. Prima toch? Wat is fout? Als, het, uh, als we geen geld meer hebben aan het eind van de maand en we kunnen jouw stagevergoeding niet meer betalen omdat je ook hartstikke veel hebt gevraagd, dan is het heel simpel. Dan gaan we gewoon met elkaar in gesprek. Dit is wat er op de rekening is. Dit is wat er eigenlijk, wat iedereen vraagt. Dat matcht niet. Wat gaan we doen? En dan praten we het wel uit. we er wel uit. Kom maar goed. En als we er echt niet uit, ja, weet je, als, uh, het kan ook zijn dat we geen geld hebben die maand, dat iedereen geen salaris krijgt, nou ja, pech. Dat. En dan zien we wel weer verder. En als de mensen dan weg willen gaan, dat is het risico, Al, dat kan ik je nu al vertellen, dat het, het risico is om bij ons te komen werken, dat het dus ook wel eens helemaal naar de kloten kan gaan. En dan zit je dan middenin. En dan heb je pech gehad. En dan moet je klanten hebben die geld opleveren, nou dan heb jij in ieder geval nog je salaris waarschijnlijk. En anders heb je een probleem. Als je dat een probleem vindt. Ik zit te denken aan
0: een stukje uit het boek van James Altucher. Uh, zijn nieuwste boek, Skip the Line. Hmm. En um, een van de elementen waar hij het over heeft is experimenteren. Uh, dus als je iets uh, dus wilt valideren, uh, dan kun je uh, over dingen heel lang nadenken. Je kunt ontzettend lang... Uh, iets bedenken hoe het zou gaan vormen. Je kan ook een ja. experiment opstarten. En ik ben gewoon voorstand dat je dus heel veel experimenten op, op gaat starten. Dus niet per ja. se heel veel, maar in ieder geval dat je zo snel mogelijk een experiment opstart. En en hij werkt altijd met 10 ideeën. Dus hij schrijft dan 10 DD. Op. Kies degene die de minste um, negatieve consequenties heeft. En waarbij je het snelste het kunt organiseren. Ja. Ja. En in principe zijn er twee uitkomsten. Het experiment slaagt. Dus uh, je hebt je... Uh, Idee bewezen, dus uh, ga door, breid het uit. Ga, weet je, ga aan de slag. Ja. Het experiment, experiment mislukt. En dat is geen falen, dat is namelijk leren. Je hebt iets yes. geleerd. Ja. En dus je kunt het, volge, het volgende experiment uh, starten, want
1: deze werkte niet. Ja.
0: En ik denk dat dat um, goed beschrijft wat jij uh, ja. Um, vertelt.
1: Uh, ja, en er zijn ook, dat, dat hangt een beetje samen met een beetje de manier waarop wij hier besluiten maken. We hebben een beetje een paar van die soort van stelregeltjes, weet je, die ken jij vast ook wel, it's better to ask for forgiveness than to ask for permission, ja, dus je kan een beetje sorry zeggen achteraf dan dat je eerst toestemming gaat vragen, hier kan je toestemming vragen, aan wie dan ook, maar iedereen gaat je gek aankijken, en het ook, wat jij zegt precies, dat het, hè, is, it, is it good enough for now, and is it safe enough to try, do it, en um, wij hebben zelf een ding, is, uh, doe wat je niet laten kan, en laat wat je niet maken kan. Dus een beetje die combinatie van dat soort dingetjes maakt dat je gewoon dus in principe inderdaad lekker kan experimenteren. En ik ben ook inderdaad, ik word hier wel eens de natty professor genoemd, omdat eh, ik allemaal van die experimentjes hier naar binnen heb getrokken. Omdat het mij dat leuk leek en wilde zien hoe dat, hoe, hoe dat effect ging hebben op de mensen hier, als een soort sociaal experiment. Uh, dat vond niet altijd iedereen leuk, maar ja, daar leerde ik inderdaad ook van. En het andere ding is wat je zegt, is, hè, dat hebben ze ook uh, bij mijn oude opleiding was een uh, professor die daarmee bezig was, die... Uh, deed dan onderzoek naar uh, prestatiemodus en leermodus. Dus wat ze dan deed is, uh, dat ging dan met groepen mensen die, uh, uh, die sollicitant waren, die dus bij het UWV zaten of iets dergelijks die dan moesten solliciteren. Dan hadden ze drie groepen. Dat deden ze dan in het experiment, de controlegroep, daar zeiden ze niks tegen. Dan had je de prestatiemodus groep, daar zeiden ze tegen, uh, ga zoveel mogelijk solliciteren. Want hoe meer je solliciteert, des te sneller kom je aan een baan. En uh, punt, dus dat is een prestatiedoel, heel veel solliciteren. En succes. En je moet een baan hebben zo snel mogelijk. En dan als de derde groep was, de leermodusgroep. En daar zeiden ze tegen. Het belangrijkste voor jou is, is dat je bij elk sollicitatie ding wat je doet, is dat je er wat van leert. Dus ook als je een sollicitatiebrief schrijft, leer daarvan hoe je het schrijft. Kijk er nog een keertje naar hoe wordt daarop gereageerd. Als je een gesprek hebt, word je afgewezen. Maakt niet uit. Het dat, dat gaat erom dat je daar ook wat van leert. Wat, heb, wat pik je daaruit op? Nou, welke van de drie uh, kwam als eerste aan de baan? De leermodusgroep. De controlegroep, dat was bagger. De prestatiemodusgroep, dus het feit dat je een doel hebt, dat is al heel goed. Dat doet al iets. Alleen wat er daar gebeurde is dat zij kregen een aantal keer nee. En dan haakten ze af. Want dan was dat te veel druk. Of hè, waren ze gestrest daarover. daarover... Oh, ik heb weer een nee gehad. Nou, maar. En de leermodusgroep, die bleef maar doorgaan tot ze een baan hadden. Want ja, dat was geen falen. Alles was goed. Uh, het, alles was een leermoment. Dus die bleven maar solliciteren... Eigenlijk wat de prestatiemodusgroep had geleerd... Je bleef maar solliciteren, dus kregen ook een baan. En uh, dat is ook een beetje hoe ik. Ja, ik zie het ook allemaal als één grote leerschool. Alles wat ik doe, probeer, zeg, uh, schrijf. Ja, het hoeft niet allemaal perfect te gaan. En het hoeft zeker, uh, niks is perfect. En uh, het hoeft ook niet te slagen. Het hoeft ook niet goed te zijn. Ik hoef ook geen likes te krijgen of iets dergelijks. Het is gewoon voor mij een soort van grap. Soms probeer ik wel eens dit. Soms probeer ik wel eens dat. En dan kijken wat er werkt en wat er niet werkt. En dat vind ik gewoon leuk om uit te proberen. Wat triggert mensen? Wat triggert mensen niet? Wat vind ik prettig om te hebben hè? Als, je, als je het hebt over bijvoorbeeld uh, op social media dingen doen? Uh, dan, ja, het algoritme die wil bepaalde, hè? die wil bepaalde stelligheid of bepaalde schreeuwerigheid. Soms zonder, in zo'n inhoudloze stelligheid bijvoorbeeld. Ja, ik snap dat dat likes op gaat leveren, maar ik heb er niks mee. Ik vind het stom als je heel schreeuwt om heel veel likes te hebben, maar ja, eigenlijk zeg je niks. Ja, doe dan lekker niks. Weet je? dan is het alleen maar ruis op de lijn. En dat, nou, dus daar ben ik. Doe ik dat liever niet in? Ik wil wel iets brengen. En soms zit er ook wel een stom geintje in. Um, en dan kan ik me weer verbazen over het feit dat ik um, inhoudelijk goed vind, ik dan aardige posts heb en die brengen het dus dan amper gekeken. En toen heb ik een keertje, ik had toen, ik reed in een Tesla Model S voor de gein. En, uh, als liefst, en, te, en toen op een gegeven moment, was met corona, en toen reed er amper meer in. Dus toen dacht ik, weet je. Dat ding kost natuurlijk hartstikke veel geld en het slaat nergens op. Ik heb er nu in gereden, het is hartstikke grappig, maar ik heb dat niet nodig. Dus ik, uh, ik, uh, ik ga hem wegdoen, dus ik had mijn leasecontract uh, aan iemand anders verkocht. En uh, ik heb toen een of andere oud barrel heb ik gekocht. En toen had ik uh, foto's gemaakt van beide auto's. En die hadden zo onder elkaar gezegd van deze top was. Zeg maar, had ik, ik heb nu een Citroën Xara Picasso uit 2004 met een hele dikke deuk- en roestplek aan de zijkant... in dat super lelijke beige... waarvan wordt gezegd... beige, kies je niet. Beige, dat, dat komt op je af, zeg maar. Dat krijg je of zo. Dat is de kleur. Nou, dat, en, en dat ding kostte... Uh, wat die Tesla... Dat, nou, dan had ik drie maanden die Tesla. Dat kost die hele auto, zeg maar. En, uh, uh, en nou ja, weet je... Dat, en dat ding is... ja, dat ding rijdt... ik vind het heerlijk, dat ding, weet je wel. Uh, Lekker, heerlijke Franse vering... Dus dat stuit het de hele weg door. Ik heb uh, toevallig... Uh, mijn tuin uh, tijdens Koningsdag wat gedaan... tegels erin gegooid. Ik heb vanochtend de tegels weg moeten brengen... bij de Milieustraat. En mijn die vering was zo... zo, zo Frans. Dat, dat ik door mijn achterspiegel keek... Ik en ik kon alleen maar de weg zien. Ik, kon, ik keek zo recht naar beneden. Nou... Dat vind ik grappig, dus ik rijd nu in dat ding. En dat ding, daar die post die ik toen had gemaakt, dat kreeg dan duizend likes. Dat ik echt dacht, ja jezus, waarom, is dat nou weer, waarom wordt dat dan weer zo gelijk? Mensen vonden dat helemaal fantastisch. Ja. Maar ja, ik denk dan, nou ja, jullie zijn allemaal gek. Maar oké, okay. één zo'n grapje is wel grappig, maar dat moet niet het gros zijn van wat ik te bieden heb, hopelijk. Ja. Nou ja, wow, okay. het, het
0: zegt natuurlijk wel iets over hoe je erin staat. En dat is, dat is denk ik ook waar het om gaat. Het gaat om uh, hoe jij kijkt naar geld. en Zeker in deze tijd. Het is da dat... Snappen dat het... Want een deel van de mensen begrijpt dat het, dat het niet door kan gaan zoals we, zoals we gewend zijn. Het is altijd maar meer, altijd maar meer. Dat is, dat is, dat, dat snapt een deel van de mensen snapt dat. En dus, dus heb je, als je daarop een positie inneemt, dan heb je dus mensen die dat fantastisch vinden en mensen die dat dus een belachelijk idee vinden. Dus, dus, ja. Dat loopt dus reacties
1: uit, dat is fijn. Ja, eh, ik weet ook niet hoe, hoe, jij dat, hoe jij dat ziet, maar ik heb dus bijvoorbeeld echt medelijden met mensen in een gouden kooitje. Echt gewoon diep medelijden gewoon met ze. Zo van, ach, moet je nou echt zo hard werken dus om dat, om dat enorme huis van je nog te blijven eh, kunnen betalen, weet je, met die vijf auto's die je hebt en je werkt je helemaal schompens en komt er dan ooit een keer achter dat het eigenlijk niet helemaal is wat je wil. En hielen likken en weet ik veel wat ze allemaal moeten doen om, dat, om die posities te houden of op hogere posities te komen. Ik, ik vind het echt zielig bijna, weet je. Dus.
0: Ja, dat, ja, dat heb ik niet. En
1: de keuze is de keuze, ze moeten er zelf, en ze, hopelijk kunnen ze ook anders kiezen, maar ik ken dus echt mensen die ja, in banken bijvoorbeeld hebben gewerkt. En die en daar dus nog steeds blijven werken omdat ze uh, uh, zeggen van ja, ik kan ditzelfde salaris niet ergens anders krijgen. En mijn huis is hierop gebaseerd en ja. ik ga niet... Kleine, het komt gewoon ook niet in en op om kleiner te gaan wonen. Zeg maar. nee, nee, Of een kleinere ja. auto te hebben of weet ik veel wat.
0: Ja, dat is natuurlijk handig dat je gevangen wordt in je eigen keuzes.
1: Ja, ik vind het heel zielig.
0: Ja, ik vind het niet zielig. Ik denk dat, ik denk dat je... er zijn allemaal oud en wijs genoeg dat je, dat je dat zelf kunt kiezen. En dat je dus ook weer kunt kiezen om het niet meer te doen. Zo oud zijn ze ook wel Tot. en wijs genoeg. Dat
1: mag ik hopen, Jan.
0: ja. Ja, nou, daar ga ik wel vanuit. Kijk, als je heel onderaan onderaan um, hangt, dan is het misschien wat lastiger, dan is je denk ik, nee, dan, is, dan is je, um, je belevingswereld wat anders. Net,
1: ja. Dit zijn vaak mensen met slimme koppen. Ja, precies. Die, 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 naar mijn mening, soms echt wel wat nuttigere dingen eigenlijk uh, de wereld in kunnen brengen. Uh, maar dan voor het geld gaan. Ja, ja. Om status, om te laten zien aan je vriendjes dat je een mooie nieuwe auto hebt, of whatever. En dan denk ja, oké. Okay. Als, 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 dat, als jij dat wil, dan is dat je keus. Maar mij niet gezien. Geef mij maar inderdaad uh, die vrijheid, zeg maar, om uh, een beetje te doen en laten wat ik uh, denk dat leuk is. Die generalist te spelen. Ja. En lekker van hond naar her te gaan, zonder dat het per se heel veel oplevert, maar wel dat het heel erg leuk is.
0: Ja, ik denk dat, ik, ik, ik denk dat ook. Alleen, ja. Ik, ik, ik snap ondertussen ook wel dat niet iedereen zo denkt. En dat dat ook. Um, ja, dus ondertussen heb ik... Ik heb niet een medelijden voor hun of iets dergelijks. Nee.
1: nee.
0: Dat voelt nou, dat is ook wel, ja,
1: dat is wel een grappig thema. Kijk, ik, ja, ik vertelde je ook hè, dat ik met een boek bezig ben over persoonlijkheidsverschillen. En als je een beetje kijkt naar heel veel van de... Een beetje moderne management en modelletjes... Het DISC of MBTI of weet ik veel wat. Um, die zijn altijd um, eigenlijk alleen maar positief. In de zin van, het maakt niet uit wat je bent... Het is altijd goed. Uh, in principe is, dat, is het altijd. Natuurlijk zit er misschien ook wat nadeeltjes hier en daar aan, maar eigenlijk voor het grootste gedeelte is het altijd positief. Terwijl als je naar de big five van persoonlijkheid kijkt, wat, wat in de wetenschap, in ieder geval in de psychologie, literatuur, een soort van het construct is om persoonlijkheid te meten en waar heel veel validatie op is, en enzovoort, en heel veel onderzoeken naar zijn gedaan, daar heb je gewoon een duidelijke persoonlijkheidstrek waar we het ook een beetje over hebben gehad, ...neuroticisme Tegenover emotionele stabiliteit. En mensen die hoog scoren op neuroticisme ervaren gewoon veel meer negatieve emoties. Ze hebben dus ook sneller psychische aandoeningen, uh, sneller in een burn-out, uh, zijn angstiger, hè, zijn, zijn sneller boos, zijn sneller gefrustreerd. Um, relaties gaan ook moeizamer met als je met zo iemand ook in een relatie hebt. Dus waar het meestal zo is, is dat op de andere dimensies, als je ongeveer gelijk bent... Dan, dat is fijn, zeg maar. Dan, dan, hè, dan kan je elkaar, niet helemaal gelijk, maar ongeveer gelijk is, is, is fijn om te hebben. Dan heb je een prima, kan je elkaar in vinden. Je gaat vaak ruzie hebben, ook op de punten waar je hè, iemand die rommelig is tegenover iemand die dat niet is. Of iemand die extravert is tegenover iemand die introvert is. Ja, dat, de ene wil allemaal vrienden over de vloer en de ander wil liever op Netflix, naar Netflix kijken met een theetje. Dat matcht niet. Maar op neuroticisme, als je allebei neurotisch bent, dan heb je echt een, een nou, volgens de literatuur, een verschrikkelijke relatie. Want dan ben je alleen maar aan het vechten. En, dat is, eh, oh, en boos en angstig naar elkaar. Van gaat de ander mij verlaten? Nou. Dus daar zit een heel negatief... En ergens heb ik daar wel... Ja, dat is ook persoonlijkheid. is voor 50% zeker. Uh, is het, zit het in je DNA? Dus dat is gewoon een soort pech hebben, letterlijk. Dus daar heb ik wel enigszins een soort medelijden voor. Ja,
0: ja.
1: Um, dat, het, dat, het, dat je de pech hebt dat je precies diegene net hebt gekregen. En ik heb heel erg geluk, vind ik zelf, voordat ik... Ik ben heel erg emotioneel stabiel. Dus ik ervaar een stuk minder negatieve emoties. Ja. Um, uh, ik ben niet zo... ik ben nou, niet zo... Ik... Ja, ik vind spinnen vind ik, niet zo tof. Maar voor de rest ben ik niet zo snel bang, zeg maar. Um... <laughs> ja, dus dat, ja, dat heeft wel veel voordelen, eigenlijk. En daar ben ik heel blij mee dat ik dat heb. Ja, een beetje vervelend voor de mensen die dat niet hebben. Dus en het, ja, het is een beetje een soort van net als dat je medelijden kan hebben met iemand die misschien in een verschrikkelijk land wordt geboren waar uh, genocides plaatsvinden en weet ik veel wat allemaal. Ja, dat is verschrikkelijk. Ja, daar heb ik wel medelijden enigszins mee. Ja. Dat, dat gaat dus ook een beetje naar mensen die ja, uiteindelijk in de, in, de, in de ING uiteindelijk terechtkomen en daar nooit meer durven weg te gaan. Of anders, waar ze dan anders nog wel naar durven gaan is dan naar de ABN of naar de Rabo, weet je wel. Ja, want
0: ja. 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 die betalen net iets beter.
1: Ja, ja. ja precies. Ja,
0: ja. Kijk, maar het is voor die mensen is het dan, kun je zeggen, dat, het is zielig dat ze die, die karaktereigenschap hebben.
1: Mm
0: -hmm. Maar ik denk tegelijkertijd, als je, um, uh, zoals de voorbeeld die jij schetst, mensen die daarin wel uh, voldoende geleerd hebben of die uh, nou, intellectueel uh, um,
1: goed geladen ja, zijn. Qua intelligentie. Ja.
0: Ja, dat, dat is dan, ook een geluk.
1: Precies, mm -hmm. dat is ook een
0: geluk. En, en, maar dat, dan kunnen zij ook daar meer over nadenken. Van ja, dit, is, dit is wel een keuze die ik bewust maak. Het, wat je zegt, hè. Dus, dus ik, 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 okay. ik moet hier blijven werken, omdat mijn huis. En, en, en ik een kleine. Dat zijn wel keuzes die ze maken. Ja. Of, of Zeker. Gelukkig van wat, dat is wat anders. Het is wel een keuze.
1: Ja, en. Uh, ja en nee. Dat is een leuke discussie, gelijk. Ja, daarom juist. Uh, omdat uh, zij natuurlijk ook in een. Uh, situatie zeg maar uh, kunnen belanden, stel je even gewoon, een stom voorbeeld misschien of nou ja, stel je voor een vent die werkt inderdaad bij zo'n bank en die moet dus veel geld verdienen en die heeft ook een uh, die, die krijgt een relatie met een, een dame die dat ook in hem soort waardeert en ook hem enigszins daarop beoordeelt en daarvan geniet enzovoort, dus als hij minder zou verdienen heeft hij een groot probleem met zijn relatie, maar hij wil wel dat dit die relatie blijft Het is een keuze om met haar te blijven in principe. Maar misschien is hij te angstig om alleen gelaten te worden. En, en niet meer diezelfde relatie te hebben. Dus. heeft. Hè, misschien. determinisme, komt hij uiteindelijk in een soort van uh, onoplosbare situatie. waar hij echt in een, in een kooi zit en echt niet meer uit kan. Het is niet alleen maar de gouden kooi. maar het is ook soms door die vrienden en de status die daarmee komt. en dat hij bang is om die vrienden kwijt te raken en alleen te zijn. Wat dan ook weer enigszins met zijn eroticisme te maken heeft. Snap je? zo van, ja, dat... al die dingen hebben geleid tot de, tot de gouden kooi waar je dan op een gegeven moment in zit en waar je dan misschien niet onderuit meer kan. Omdat je dan echt het gevoel hebt dat je hele wereld onder je weg vaagt, want dat is je hele wereld. En die, die stort dan weg. Als je dat niet meer zou hebben, dan heb je geen wereld meer. En dat is wel een heftige keuze. Om te... Het kan, je kan nog steeds die keuze maken. Hè? En die, die vrijheid zou je moeten hebben, zeker in Nederland, zou je moeten hebben. Maar ik kan me best voorstellen dat voor sommige mensen dat gewoon geen optie is of zo.
0: Nee, ik denk... Dat het gewoon
1: niet... Ik denk dat
0: het voor de meeste mensen geen optie is, omdat voor de meeste mensen is een stap terug gewoon iets wat ze niet willen. Dus, dus, elk, dus, dus als je vandaag 5000 euro verdient en je, gaat, je, je zoekt een baan en je denkt ah, dat, is, dat klinkt als een heel gaaf baan, maar, maar, maar ze gaan 4500 euro verdienen, dan gaan ze de stap niet zetten, want ze dat. gaan die 500 euro niet inleveren, dus dat, dat, dat gaan we nooit niet doen. Nee. Is, maar dat is wel het gros van, van de mensen die zo uh, zijn. En dat komt omdat we natuurlijk enorm worden aangemoedigd um, door de omgeving, door de maatschappij.
1: Ja, dat het meer, meer, meer is. Maar,
0: maar zeker door bedrijven, omdat die meer winstelen maken, willen ze ons meer spullen verkopen. En blijven ons imprenten dat meer um, goed voor je is. En dat, het, dat je nog niet goed genoeg bent. En dat je um, een andere kapsel nodig hebt. Een andere shampoo, een andere tandpasta. Een andere lamp, een andere auto. Want ja. Ja. het is niet goed genoeg wat je
1: nu hebt. Ja. ja, ik vind het ook wel mooi hoe dat een beetje in, de, in, de, in het nieuws of in de media, ik lees bijvoorbeeld de Correspondent daar ook, dat ze natuurlijk heel erg zeggen van, um, de komende generatie gaat het slechter hebben dan de, voor, dan de generaties daarvoor. En dan denk ik, in wat voor opzicht bedoel jij slechter? Wat is dan, financieel gezien slechter? Oké. Okay. Maar is dat dan per se zo slecht, zeg maar? Is dat misschien niet een goede awakening om goed te na, na te denken wat je wel niet doet? En dat je niet zo vaak uh, in het vliegtuig stapt om naar uh, Australië en Thailand te gaan. ook um, half jaar of zo. Dat is ook wel goed voor het milieu en dergelijke. Mm -hmm. Dus uh, misschien ja, is alleen maar goed en ook goed voor onze ego's of zo. I know. Dus ik, ik, ik vind het wel grappig hoe ze dat zo framen. Dat is echt slechter. Ze gaan het slechter krijgen. Ja, en nu met de huizenmarkt natuurlijk... en dat soort dingen, dat is allemaal niet tof. Um, ja, daar, moet, daar moet wel wat gebeuren, maar... ja, ik weet het niet. Ik vind het lastig om ja. te zeggen... of dat echt slechter voor, voor mensen is. Um, nou ja, maar de, wel, in, wel interessant. Ik,
0: nou, ik denk dus dat dat... Zeg maar, het, het perspectief kun je veranderen. Door niet te kijken naar um, de overgang van mij op mijn kinderen... maar te kijken naar um, de overgang van vijf generaties verder of yes. zeven, of zeven weet je? want dan weet je weer dat je um, kijkt naar veel essentiëlere zaken dan um, het financiële aspect uh, waar, ja. waar we nu op geënt zijn.
1: Ja. Ja. Zeker. Je... ja, ik kan me ook niet anders voorstellen dat ook gewoon de medische kant, de medische wereld zeg maar, dat blijft ook vooruitgaan en betere technieken hebben. Dus we worden ook alleen maar gezonder. Hè? Volgens mij was ik had ergens een keer gelezen iets van de uh, Rockefeller Weet je dat, een in het begin, ja, 1900... Dat uh, uh, mensen die nu uh, in de... Um, ja, een beetje gemiddelde inkomen, zeg maar. Dat uh, de middenklasse, om het even zo te zeggen... Is niet per se rijker dan die Rockefeller. Maar eigenlijk ook wel, want uh, wij hebben penicilline... Wat hij niet had om zijn zoontje, volgens mij, te kunnen redden. In deze tijd... Is geen probleem. Om met wat Zijn zoontje, ik weet niet eens precies wat hij had. Maar om dat, om dat zoontje dan levend te houden. En hij heeft zijn, zo, hè, zijn zoontje verloren. Omdat er toen nog geen penicilline was. Dat soort dingen. Dat wordt niet altijd beseft. zeg maar En dus de middenklasse is nu veel rijker in principe. Dan iemand zoveel honderd, eh, honderd jaar geleden. Of volgens mij was dit uh, uit zo'n uh, Steve, Steven Pinker boek. Uh, denk ik. Oh ja, the yeah. better angels of our nature. Ja. Dat, uh, dus dat is wel, vind ik wel leuk realisaties. Dus ik kan me alleen maar voorstellen dat inderdaad over zeven generaties, 100 jaar, 200 jaar, dat, dat er zo, ook op medisch vlak in ieder geval zoveel vooruitgang is. En ook op technologisch vlak dat we zoveel gemakken in zijn voorzien. Of dat altijd goed is, is trouwens een tweede. Maar in ieder geval op het medische gedeelte, qua gezondheid. Um, nou, je ziet het zelfs nu met corona, hoeveel mensen zijn gaan wandelen en dergelijke. En volgens mij zit Iedereen om me heen is altijd aan het fitnessen. En weet ik voor wat allemaal. Wat ze aan het doen zijn. En op hun gezondheid aan het letten. Mensen roken veel minder. Dus er zitten best wel veel dingen in die hartstikke goed zijn. Um, vegetarisch eten. En weet ik voor wat allemaal. Dus dat lijkt wel alsof daar flinke. Uh, dat daar best wel stappen in worden gemaakt. En uh, dan zitten we op de goede weg. Wat ook wel interessant is van wat je zei. Inderdaad, mensen die willen niet achteruit in salaris. Ik heb een keer een uh, workshop gegeven bij uh, uh, 50 en 60-plussers. die. Uh, werkeloos zijn, waren geworden en uh, om hun vanuit een soort van jonge werkgever uh, te gaan vertellen wat, waar ik op lette zeg maar, of waar ik op dus in ieder geval dat was een beetje mijn insteek van uh, ik, ik ga ze in ieder geval een beetje een perspectief geven van de manier waarop jij, jullie misschien denken te moeten solliciteren, of waar, uh, dat is misschien niet waar werkgevers heel erg mee bezig zijn dus, uh, um, zij hebben natuurlijk heel vaak ze krijgen heel vaak te horen, ja die, die werkgevers die willen al die ouderen niet aannemen, en ik zeg nou ja ik denk dat ze jullie prima willen aannemen. Ik denk dat het enige waarom ze je niet zouden willen aannemen, is dat ze, een van de redenen, de voornaamste reden, is dat ze bang zijn dat je te duur bent. Dat je dat salaris wat je eerst had, dat je dat dus gaat eisen. He? Dus dat je niet naar beneden wil in je salaris. En dat je alleen maar meer wil, maar nu al op zo'n punt zit, dat je niet terug durft te gaan. Terwijl als je dat dus in je sollicitatie zou zeggen, ik ben bereid om eigenlijk gewoon, een en dat kan ik ook makkelijk handelen, want mijn kinderen zijn al uit huis, en weet je ik hoef niet zo groot te wonen enzovoort. Als je dat durft, dan heb je binnen no time, denk ik, een baan. Want dan heb je gewoon bijna een soort junior salaris waar je gewoon mee rond kan komen. Dus dat is voor zo'n werkgever. Dat, en dan heb je alle ervaring van een oudere, van een, van, een, van, een, van een oude rot in het vak. Maar dan moet je dat wel durven zeggen. En dan ging het toen heel veel. Nee, maar ik wil niet achteruit in salaris. Ja, ik zeg ja, hey, je wil een baan of niet? Het zijn jullie, het maakt mij niet uit. Maar ja, dan moet je misschien even wat inleveren als je het ook echt wil. En een aantal zeiden ja, dat is wel eigenlijk wel een goed punt Dan nog niet over nagedacht. Dus ja. Dat moet je dan wel, nee, dat, dat is het ook. Weet je, durf achteruit gaan in Ik ben achteruit gegaan in salaris uh, afgelopen jaar. Uh, ook omdat ik um, uh, daarmee een soort van meer vrijheid voor mezelf gevoelsmatig kocht. Want ik, hoef, ik kost minder voor de organisatie, voor mijn eigen organisatie, dus ik hoef ook minder op te brengen. Heerlijk. Ik, ik,
0: zat, ik, ik zat te denken, en, in, 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 de, ik denk dat het goed is. Als je, zeker als je um, al een tijdje werkloos bent, of als je op zoek bent naar nieuws. Um, en, en, en bijvoorbeeld al geen kinderen meer. of uh, geen duur huis meer hebt, of wat dan ook om voor te zorgen. je hypotheek is aan hem verlaagd. Ja. Dat, dat, je, dat je stage gaat lopen bij verschillende bedrijven. Precies. Ja, dat, dus, dus dat je opnieuw ontdekt. wat eigenlijk verschilt. Want ik zie het bij mensen in mijn omgeving. dat zij ook vast klampen aan. ...de werkzaamheden die ze ervoor hebben gedaan... ...niet alleen naar het loon, maar ook de werkzaamheden... Dat, ...ze hebben het gevoel dat dat het enige is wat ze kunnen. Klopt. En ik zou denken... En dat ga, is niet zo. ...ga verschillende ja. stages lopen... ...zodat je ontdekt wat je nog veel meer kan... ...want je kan veel meer. Het is, als, ik naar, als ik naar je kijk en ik zie welke dingen je allemaal doet... ...buiten je werk... ...dan zijn er zoveel dingen die ik denk die je zou kunnen oppakken... ...in plaats van weer hetzelfde werk doen... ...wat je eigenlijk niet leuk ja. vindt onderhand meer. Ja. Ja.
1: Ja.
0: Um, ja. Ik, ik, ik vraag ik, over... Ik, ja. ...je bent in Japan geweest... Ja. En um, wat is daar het belangrijkste wat je geleerd hebt? Wat is wat je nog steeds meeneemt?
1: Ik heb dus daar vier maanden gezeten. En ja, wat mij daar. Zij hebben. Dat is, het is zo'n andere wereld, Japan. Um, zo'n andere cultuur. En voor mij was dat, dat, dat is gewoon. Het soort van de grootste les is. Wat ik, wel, wat, ik daar heel, wat ik daar heel mooi vond. Was dat ongelooflijke vertrouwen wat ze in elkaar hebben en hoe netjes ze dus zijn, richting elkaar. Je kan daar je portemonnee in principe bij de metro op een bankje achterlaten, of je dure camera, maakt allemaal niet uit. Dan loop je weg, kom je terug, ligt die er nog. Weet je, al ga je een dag weg. Um, uh, ik, had ook, ik, ik werd ook geprept, dat was wel grappig. Ik werd geprept van tevoren van uh, een, soort, een soort cultuurtraining, want je gaat een cultuurschok krijgen als je daar bent. Dus daar was ik wel helemaal op voorbereid. Dus dat, toen ik daar kwam, toen heb ik die culture shock ook helemaal niet gekregen. Die kreeg ik pas toen ik weer terug in Nederland kwam. Want toen was ik heel erg panisch. van... Heb ik mijn portemonnee? Zitten niet mensen? Weet je wel, hier worden de dingen gejat. Gewoon een, heel, een soort onveiliger gevoel dan wat ik daar had. Want daar heb je de politie, die doet daar bijvoorbeeld. Die hebben zo weinig te doen dat zij... zoeken die mensen kwijt zijn geraakt. En uh, zij geven relatieadvies aan. Je kan daar dus naar het politiebureau gaan voor relatieadvies. <laughs> hier natuurlijk dat je denkt. Hé? Maar ja, dat, daar hebben ze zo weinig te doen, dat ze dat doen. En dus ja, dat vond ik wel heel erg mooi. Uh, dus daar zit aan de ene kant zo'n heel erg vertrouwenkant. kant, toch wel in elkaar of in de samenleving. Maar de paradox, wat dus een soort van heel erg interessant was, met dat zij hè, uh, juist ook weer heel erg wantrouwend zijn als het gaat om de organisaties en werk, en dat is een van de redenen dat ik daar absoluut niet mee wilde, wilde werken, of mee zou willen samenwerken of iets dergelijks, omdat dat zo... Um, juist weer op wantrouwen dan weer is gestoeld. Als je daar uh, gaat afstuderen van de universiteit, dan verwachten ze dat je een jaar voordat je afstudeert eigenlijk al aan het solliciteren bent. Um, en dat je direct na je afstuderen, dus ze studeren ergens af in april, volgens mij, rond deze periode. En dan uh, uh, op vrijdag, en dan moet je maandag moet je die eerste werkdag hebben. Doe je dat niet, dan is de kans dat je uiteindelijk werkloos blijft voor de rest van je leven, is nogal aanwezig. Dus echt, dus als je daar met, er zijn best wel wat zwervers in Japan. Als je daarmee praat, die zijn, die kunnen, in Japan kunnen ze bijna geen Engels, maar die zwervers die kunnen Engels. Want die zijn, allemaal hoog, die zijn best wel hoog opgeleid en die hebben het gewoon een keer verprutst ergens, somewhere along the way. En, uh, en, en die komen nooit meer ergens aan de bak, want als je ergens bent, dan ben je daar voor je, de rest van je leven. En uh, als je zou gaan uh, wisselen van baan, dan vertrouwen ze je niet, want dan denken ze, wat is er mis met jou? Waarom heeft die andere werkgever jou niet gehouden? Dan is er vast iets mis. En dat, is, dat vind ik zo... Dat, dat vind ik zo verschrikkelijk... soort van ergens. Dat, uh, en dat, ja, dat nam ik heel erg mee... naar Nederland terug van zo... dat, dat zou ik echt niet willen. Ik bedoel, dat, dat moet echt niet in een organisatie gebeuren. En ik wil heel graag andere organisaties helpen... om precies niet dat te doen. Juist de totaal andere kant op te gaan. Ja... En voor de rest gewoon heel boeiend, ja, die, die mensen, ja, het, ik vond het heel boeiend allemaal. Hoe ze ja, daar, dat uh, lijkt mij
0: ook het, het staat nog wel op mijn lijst dat ik, als het, als, het nog, als het een keer lukte, dat ik daar naartoe ga.
1: Ja, het is, uh, het is, uh, het is heel bijzonder hoe, als je een beetje de cultuur, inderdaad, ben je, dingen als, kleine dingetjes ook, uh, wat dan heel erg grappig is, is dat je, je hebt het, het karaoke natuurlijk, dat is daar, maar die Japanners die kunnen helemaal niet tegen drank, hè. Dus dat is, dat is, en ik dacht dat het een fabeltje was, maar dat is echt zo. Dus die drinken één biertje en hun lever, die trekt dat niet. Dus die zijn gelijk, die zijn gelijk katje lam. En dus dan ga je naar een karaoke bar en dan ben je eigenlijk binnen een half uurtje ben je al klaar. Want dan zijn ze al lam en dan, ze, dan liggen ze te slapen op de bank. En dan ben jij net begonnen. Dan denk je, ik heb pas twee biertjes op wat. Maar dat is, wat ze daar hebben is, dat heet nomihodai. En dat is om um, drinken. En dat is natuurlijk een geniaal concept als je Japanners... Als klanten heb, maar niet als je Westeling als klanten krijgt. <lacht> dus wij gingen naar karaoke barren die dat hadden. En dan uh, kreeg ik kannen met bieren achter elkaar. Weet je, en dat ging gewoon door. En dat was geen probleem. Maar <lacht> dat was geweldig. En ik weet niet, ja, we hebben nog een of andere plek daar getrashed. Dat was, maar ze blijven allemaal heel aardig en weet ik van wat allemaal. Ja, dat, vond ik echt, dat soort kleine dingetjes, dat vond ik echt zo geniaal. En uh, ja, dat was tien jaar geleden, elf jaar? Elf jaar geleden dat hij was toen hadden wij in Nederland nog allemaal gewoon die Nokia dingen die niet kapot konden gaan. En daar zaten ze allemaal met, hadden ze klaptelefoontjes met een antennetje. En dan zaten ze allemaal tv te kijken. En wij zaten allemaal, hoe kan dat nou? <laughs> ja, dat is echt mooi. Dus daar zijn ze ook nog technologisch net iets verder elke keer. Ja. Dat was wel echt heel cool.
0: Ja, eens. Wat is een beslissing um, die jij zakelijk hebt genomen die enorm
1: belangrijk voor je is? Ik denk wel um, echt dat punt dat ik mezelf niet per se limiteer tot één dienst of product. Ja. Ik denk dat dat voor mij persoonlijk in ieder geval um, als een soort bewuste keuze, want ik, ik voelde me wel echt geneigd of ge, gedwongen bijna om dat wel te hebben. Om daar wel een soort van duidelijke keuze in te maken met een businessplan, een rug. Um, maar dat ik daar echt expliciet niet voor heb gekozen, dat is wel echt, uh, dat heeft echt veel, uh, veel rust gegeven op een bepaalde manier. Veel, um, en ook bewegingsruimte. En juist ook uiteindelijk heeft het heel veel opgeleverd door dat zo te doen. Uh, ja.
0: hoe, hoe heb je dat proces dan gedaan om die keuze te maken op dat moment?
1: Ja, ik denk dat dat wel echt um, gewoon door de jaren heen, voordat ik... Dus ik ben eerst in dienst gegaan. Ik was afgestudeerd. Ik ben toen eigenlijk gelijk bij Kito begonnen. Dat kwam ook omdat ik bij uh, mijn afstudeeronderzoek deed ik bij 16 organisaties deed ik mijn onderzoek en één daarvan was Kito. Dus toen ik mijn eindpresentatie deed, was uh, Cedric de oprichter die zei: Wat ga je nu doen, zou ik een baan vinden. <laughs> en toen zo ben ik uh, bij Kito terechtgekomen. Um, maar ik denk dat ik gewoon. Ik wist wel dat ik waarschijnlijk wel misschien een soort eigen bedrijf, of iets dat ik heel veel die vrijheid in ieder geval wilde om zelf te bepalen wat ik wilde doen. Maar had ik altijd de neiging om al die focus te hebben en gewoon door soort van steeds ergens soort van me gelijk gevoelsmatig te krijgen over dat het op een andere manier dat dat ook gewoon werkt, gaf me het soort van het zelfvertrouwen om dan op een gegeven moment, toen ik eenmaal Kittewaai startte samen met Zedder, dan ook... Uh, om dan gewoon te zeggen, oké, okay, dus we gaan wel nu even dit doen, maar misschien doen we het over een jaar weer dat. En dat is niet erg. En uh, kiezen we hier echt voor? Ja, dat, dat voelt wel lekker, zeg maar, dat we niet aan iets vastzitten en we zelf, onszelf niet in een hokje plaatsen. En, uh, want Cedric ook, die had, uh, dus wij sparen heel veel over, want hij had juist ook, hij had ook heel erg de neiging, toch, we moeten echt de focus hebben of we moeten echt de productenlijn hebben of zo. En um, nou ja, op een gegeven moment hadden we dan een productenlijn. Nog, we, hadden, uh, we hadden drie producten. Dat was uh, uh, bla, bla bla en bla bla bla. En afhankelijk van hoeveel wij kletsten, betaalde je dus meer. En, <laughs> en, en dat verkochten we dan ook zo aan bedrijven. Want in principe wat wij doen, is alleen maar, we komen een bedrijf binnen, we zijn alleen maar aan het kletsen. En uh, zijn zoontje of zo, die had gezegd... ...papa, jij bent ook alleen maar aan het uh, kletsen, hè? Bla, 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 bla. Dat zei hij tegen mij. Toen zei ik, oh, dat is wel goed, dat kunnen we als... Uh, ...je wilt toch een productlijn Dan is dat ons productlijn Ja, 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 goed idee. En toen... ...was heel vervelend, want we was bij inkoop... ...zo'n grote organisatie met zo'n inkoopafdeling... ...en die kreeg dan de offerte waar dan op stond... ...bla, bla, als een product, zeg maar... ...met dit kost het. En dat zij zeiden, wat is dit? En dan kregen we dat weer terug via de manager. En stond ook op de factuur... Vonden ze niet zo leuk soms. Maar dat vonden wij wel heel grappig. En daar heb ik met die managers gelukkig ook om kunnen lachen. Anders namen ze me niet aan. Maar, uh, <laughs> maar dat, ja, dus we hadden heel erg de neiging om die toch die focus ergens nog wel ergens soort te pakken. Maar op een gegeven moment hebben we gezegd, weet je, doe dat lekker niet. Het is ook... Het, het, het helpt ons niet. Het, het, beper het gevoelsmatig beperkt het ons of zo. In ook een beetje de creatieve vrijheid dan, om het maar even zo te zeggen. Om gewoon een beetje te doen en laten waar we op dat moment zin in hebben. En... Uh, uh, ja, laten we gewoon lekker doen waar we echt zin in hebben op dat moment. Als het uh, morgen iets anders is, doen we morgen wat anders. Prima toch? Waarom zouden we onszelf beperken? Ja, en dat is dus ja, een beetje raar. Ja, er veel een discussie daarover geweest, en toch wel misschien een focus geprobeerd, en dat ook niet helemaal gelukt. Het experimenteren eigenlijk. En toen op een gegeven moment gezegd, weet je, huh, dit, is, uh, dit, dit slaat nergens op, joh. Het is alleen maar moeilijk te doen. Laten we nou even niet moeilijk doen. Ja, want dat is ook een beetje onderdeel van wat wij proberen, hè, heel erg dingen simpel te maken. Waarom al die regeltjes en protocollen en uh, dingen uitdenken, inderdaad, die plannen uitdenken en begrotingen maken. We zien het wel. Als we volgende maand geen geld hebben, we volgende maand geen geld. Ja, oeps. Dan moeten we even, uh, dat zien we wel een beetje aankomen, dus uh, dat komt, uh, dan moeten we wat harder werken of even mensen gaan bellen. En anders hebben we even wat minder. En de andere keer hebben we weer wat meer. Mooi, dan kunnen we dat eventueel oppotten of aan bier besteden of zo. Ik ga zo lekker mijn vrije in. Ja.
0: Heb je het nu toe vooral meer gehad?
1: Meer? Qua geld bedoel je?
0: Ja, dat, je, dat, je, dat, dat het wel allemaal uitkomt?
1: Nee, niet per se. Ik denk dat het een beetje break-even is, uiteindelijk. En daar heeft corona zeker niet aan meegeholpen in de zin. Als, dit, als corona er niet was, dan had ik misschien wel nu hier gezegd dat het meer was. Maar corona gaf wel echt een flinke klap, want ik, ik had twee opdrachtgevers op dat moment, uh, toen uh, de lockdown kwam, en die zeiden letterlijk allebei gelijk, kom maar niet meer, doei. En uh, toen had ik geen opdrachtgevers meer. En er was ook geen enkele andere opdrachtgever die zei, ja, kom maar hier. Dus toen met ik Keto Academy, die cur online cursusplatform, die wa daar waren we al mee bezig, daarvoor, voor corona zelfs, om dat rustig aan op te starten. Dat was een soort van langetermijnproject. En toen, zeiden, toen zei ik ik ga nu hier vol gas op zitten, want ik wil gewoon dat dit, uh, dat dit gaat slagen en ik ga, wel, ik ga wel kijken of ik investeerders kan uh, vinden. En toen hadden we uh, binnen no time uh, tien uh, investeerders die, uh, die een beetje respect hebben om mijn salaris te, te betalen. <laughs> dat moet ik nog wel een keertje terugbetalen. Dus, <laughs> dus eigenlijk zitten we nu in de min, maar uh, dat is niet erg. Uh, dat hoorde erbij, dat was de keuze die we toen maakten en dat uh, ben ik, sta ik nog steeds achter, want we hebben nu wel een tof platform. Wat, uh, wat een beetje begint te lopen. Dus uh, dat hadden we anders niet... Uh, zonder corona hadden we dat misschien niet zo voor elkaar kunnen krijgen. Dus dat is ja. wel weer grappig. Dus ik ben daar niet boos over. Ook niet dat die uh, opdrachtgevers uh, nee zeiden. Want ik heb er juist heel veel weer uit kunnen halen. En heel veel tijd in iets nieuws kunnen stoppen... om uh, weer een nieuwe kant van mij te ontdekken. <laughs> De video-editor-regisseur kant. Ja. 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 Nee, nou het, zo, uh,
0: het was... Uh... Super om met je te kletsen. Ik vond het gezellig. Hè? Ik heb nog uh, uh, twintig andere onderwerpen die ik zou kunnen bespreken met je. Ik heb, <laughs> ik heb nog een heel lijstje hier staan. Maar ja, de, ergens... ergens um, je, moet een keer,
1: je moet een keer stoppen inderdaad. Precies,
0: ergens moet je een keer stoppen en, en dan kan je net zo goed een keer een, een nieuw gesprek plannen. Precies. En, uh, dan, en te, dan te kijken wat de ontwikkelingen dan zijn. Mm -hmm. En... Um, dat een van de onderwerpen bijvoorbeeld die ik dan wel graag wil bespreken is, is, is over hoe je met salaris omgaat en hoe je ja. um, ook daar open over was in een uh, post op LinkedIn. Het is ook over openheid over geld en over salaris. Daar heb je nu wel een mening over en ik denk ook dat dat goed is. Ik zie het wel bij meer bedrijven gebeuren, maar dat is wel een topic om, of een onderwerp om meer over te praten. Tuurlijk. Maar voor
1: nu, dan
0: hm. hebben we gelijk een cliffhanger voor de volgende keer van mensen die wat meer van je ja. willen <laughs> Oeh, Spannend. Precies. Dank je wel. Um, heb jij als mensen jou willen ontmoeten, als mensen met je kennis willen maken, de, de, heb je een plek waar mensen naartoe moeten gaan?
1: Uh, ik, heb, ik heb zelfs een site tegenwoordig, uh, LennartThoma.com of.nl. Volgens mij kan je allebei intikken en dan kom je er wel. En Lennart is met een D aan het eind. Um, en uh, anders naar kito.nl uh, en dan vind je me ook wel. En op LinkedIn ben ik, 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 ik zei net dat ik, jij vond het wel meevallen maar. Ik ben aardig LinkedIn aan het spammen, vind ik zelf. Dus ik post regelmatig daar wat. Dus daar mag, hier, mag iedereen mij toevoegen. Um, je kan me zelfs op Spotify vinden... met uh, ook uh, podcasts podcast die wij hebben. Cedric en, Zet, en ik hebben weer een nieuwe... We hadden eerst een podcast die heette Hoe Dan... over hoe je dan naar zo'n andere manier van organiseren toe gaat. Daar waren we een keertje dus klaar mee. Dus nu hebben we de Set Land Show... want we waren heel uh, origineel. En, um, en dan zijn we gewoon over van alles en niks aan het praten. Dus uh, we staan nu vier afleveringen online, dus uh, nou ja, ook, uh, nog een beetje in de beginfase, maar het zijn wel leuke, leuke podcasts, denk ik. Dus... Kijk, zo, ik daar net, lekker naar.
0: Net zo um, zie ik met de Anne zo. show.
1: Ja, nou ja, het is een beetje hetzelfde. Ja, weet je, heel veel mensen hebben de show. Niks te nadelen van dat. Ik vind het een prima titel ook. Dus, uh, maar het is niet heel personeel. Nee, nee. <laughs> Laat het wel eerlijk weten. Nee, ja. hey,
0: daar ben ik ook eerlijk
1: over. Ja. En, dankjewel. En, uh... Ja, jij ja, bedankt. Ach, was, was gezellig met zijn. Leuke ja. vragen. Ja. Dus uh, tof. Thanks.
0: Dat was het bijzondere gesprek met Leonard. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar nhanning.nl slash show304 Wil je automatisch de volgende aflevering op je telefoon krijgen? Dat is heel eenvoudig. Heb je een iPhone, dan zit er standaard de Apple Podcast App op. Open die app en klik op abonneer. Heb je een Android-telefoon? Ook eenvoudig. Installeer dan eerst bijvoorbeeld de Player FM-app. Open die app, zoek de ernornings shop en klik op abonneer. Heb je vragen, opmerkingen, reacties over deze aflevering met Leonard of over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcast.nl. Ik hoor heel graag van jou. Wil je leren hoe je impact zichtbaar maakt om klanten en medewerkers aan te trekken? Wil je weten wat de drie basiswaarden zijn voor resultaat? Hoe je meer resultaat krijgt door minder te doen? En wil je de zeven tips leren om goed nee te zeggen? Vraag dan het boek beslissingen voor meer impact aan op nhorning.nl Dit is mijn nieuwste boek en zoals gebruik ik is het nieuwste boek helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e mailadres nodig. Er is ook een Kindle en e versie. Wil je de papieren versie van het boek? Dat kan ook. Dan betaal je alleen de verzendkosten. Als ik al zei, mijn nieuwste boek is gratis: vraag het daarom nu aan. En je vraagt jouw boek aan op ernohanning.nl. Ik weet, je hebt een volle agenda, het is een dun boek, je leest het in één avond uit. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende. Dankjewel voor het luisteren naar de Hanning Show op ernohanning.nl